1: sintonía de Clásica FM, Operando, una tertulia a corazón abierto sobre el mundo de la lírica.
2: Dirigido y presentado por Borja Mariño.
1: Pues abrimos las puertas de Operando, tu programa de lírica de Clásica FM Radio, que ya sabes que ahora emitimos 24 horas a través de nuestra página web y también, como siempre, disponibles en iTunes, en iVoox y en las plataformas habituales de podcast. Para que nos escuches donde quieras, cuando quieras, en el móvil, en esa tablet que te van a regalar los Reyes Magos, ahí nos puedes escuchar. Para hablar con nosotros es muy fácil, puedes hacerlo en nuestro email contacto arroba clásicafmradio.com o en el grupo de Facebook de Operando. Antes de empezar con los villancicos, vamos a saludar a nuestras dos invitadas de hoy, que ya están aquí sentadas a la mesa, guapísimas. Carmen Torreblanca, correctora de dicción francesa, y Marina Boyaín, directora de escena. Bienvenidas.
0: Muy buenas, bien
1: halladas. Coged un poquito de turrón, eh, que luego se nos queda todo en la bandeja y se va acumulando ahí. Vamos a comenzar destacando algunas noticias de la agenda lírica. Prepara la agenda. Repasamos nuestro tablón de citas. Pues vamos con lo que nos va a deparar el nuevo año, vamos con novedades del 2018, porque ya sabéis que nos tomaremos en Clásica FM una pequeña pausa navideña, haremos dos semanas de pausa como los niños y volveremos en el próximo año con todas las novedades como siempre. Les cuento a mis invitadas cómo va la agenda, hemos pedido a algunos de los protagonistas de las óperas del próximo año que nos cuenten en qué van a participar, pero dejando el enigma de qué ópera se trata. Entonces nos lo van a contar desde su punto de vista, desde su personaje, para que adivinemos. ¿Eh? Vamos con la primera. Os voy a dar una pista porque esta primera es un poco difícil. Es una ópera de Donizetti. Esto tampoco es mucha pista porque, claro, compuso como setenta y tantas óperas. Pero bueno, ya circunscribe un poco. ¿eh? ¿Sois más del Donizetti popular o de las rarezas? Del popular. popular sí. Del popular. Entonces no sé cómo lo tendréis con esta. Vamos a ver <risa> qué nos cuenta el invitado.
3: todos. La ópera de la que os voy a hablar eh, transcurre en un lugar que acaba de ser conquistado por el ejército romano y estos han decretado exterminar a todos los que sigan el cristianismo ¿y qué decide nuestro protagonista? Bueno pues decide convertirse al cristianismo es decir, complicarse la vida pero bueno, claro, si no no habría argumento. <risa> por otra parte tenemos a la protagonista femenina que es la mujer del protagonista masculino y ella se casó con él porque el padre de ella le dijo que el hombre a quien ella realmente amaba había muerto. Entonces decidió casarse con él. Pero pronto descubre que no es así, que él no se murió. De hecho, lo descubre cuando entran las tropas romanas triunfantes y descubre que él es el jefe de, de las tropas romanas. Entonces, bueno, ella por una parte está contenta porque le ha vuelto a ver y por otra parte está triste porque sabe... Que puede matar a su marido Total Que ella al final decide Estar al lado de su marido Y mueren los dos mmm, Echados a los leones Vamos, todo muy de andar por casa Como podéis ver Así que nada, como última pista os diré Que es una ópera en tres actos Así que A ver si lo adivináis
0: bueno, yo no tengo ni idea
1: La pista era que era una obra en tres actos Como si no hubiera o sea, Está te iba
0: a decir yo fundamental y El con circo
1: romano, a ver, los leones yo, Difícil está, ¿eh?
0: Gradator". Me ha parecido siquiera. un culebrón, nada, no tengo ni idea
1: Bueno, él estaba entusiasmado, porque claro, es la que le toca cantar Pero no es tan fácil de adivinar, ¿eh? Era Alejandro del Cerro, que las dos conocemos no? claro. perfectamente Y nos hablaba de una rareza de Donizetti Poliuto Poliuto Poliuto, que ver. se verá el 10 y 13 de enero en el Gran Teatro del Liceu Tragedia lírica de Donizetti que fue compuesta para el Teatro de San Carlos de Nápoles en el 1838, pero que no se estrenó hasta 10 años más tarde, porque él aprovechó su propio material para Le Martyr otra ópera. Eh, es que además, era Donizetti era especialista en esto de, ¿no? del reciclaje y utilizaba su propia música para varias cosas. Eh, la, la ópera fue redescubierta en 1940, gracias al interés de algunos divos. Por ejemplo, conservamos una grabación completa de La Calas, que la hizo muy popular. Pues bueno, En Barcelona, la dirección musical será de Daniele Calegari y los protagonistas serán Gregory Kunde y Sondra Radwanowski. Entre los españoles, que a mí siempre me gusta destacar, estará Rubén Amoretti, Josep Fado y Alejandro de Cerro como hemos citado ya y bueno como os gusta más el Donizetti más conocido más famoso os diré que se combinará en el cartel de Eliseu con otro título pues mucho más conocido el Elisir de Amor ¿eh? que es la ya conocida producción de Mario Gas estará en este caso dirigida por eh, Ramón Tebar y en los papeles principales Jessica Pratt, Pavel Breslik, Paolo Bardoña y Roberto de Candia vamos a escuchar un poco de Poliuto Vamos a por otro enigma, así que orejas abiertas y preparadas.
4: La ópera de hoy nos cuenta la historia de una mujer joven que empieza a descubrir la vida, que sale por primera vez de su casa para ir al convento, pero que se le cruza en el camino un hombre que le despierta una ilusión, una ilusión que jamás antes había vivido. Decide vivirla ...se va con él a París... ...viven juntos... ...es un hecho muy moderno... ...que una mujer del siglo XVIII... ...viva con su amante... ...sin estar casados... Pero llega un momento que a ella no le parece suficiente y que se siente halagada por otro tipo de placeres, por otro tipo de vida, eh, rodeada de señores adinerados que le proporcionan eh, unos vestidos bonitos, unas buenas joyas, y decide dejar a su amante. Pero esta vida no le llena y quiere volver con él. Lo consigue, llegan otra vez a estar juntos, pero el destino los vuelve a separar, terminando con la muerte de ella.
1: Bueno, aquí no hay duda, ¿eh? porque en bueno, cuanto a solo del convento, ya... Manon, ¿no?
5: Manon. 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 lo que no Mira sé si te refieres Robert. a Manon de Puccini o Manon, Ma Manon Lesko o Manon, no sé si <ríe> te refieres a cuál de
1: las dos. Pues nos referimos a la de Masnet, la, que la tendremos Manon. en Lavao del 20 al 29 de enero. Los protagonistas indiscutibles serán Irina Lungu y Celso Alvelo. Y un montón también de españoles allí, Manel Esteve, Francisco Vaz, Fernando Latorre. Y la que nos hablaba, Ana Nebot, que será una de las tres, ¿no? La Puzet, Javot y Roset, pues sí. ella será una de ellas. Y junto a Ana Nebot estarán Itziar de Hunda y María José Suárez. Eh, me parece curioso que, por ejemplo, en el programa de Lavao aún aparece Orquesta Pendiente de Determinar. Estamos con problemas de huelgas y vamos a ver qué pasa, porque parece que la orquesta de Euskadi, pues de momento, no está en la programación. Ojalá se resuelvan los problemas y podamos ver de nuevo el nombre de esta orquesta, que además es fantástica y da una grandísima prestación. El lavao se combinará con un título para niños, Cuento de invierno, que tendrá cinco funciones del 3 al 5 de enero, con música de Íñigo Casalí y escena de Pablo Ramos. Vamos a escuchar un poquito de la mano. Sí, era Cotruas y Kraus en, en el famoso dúo de Central Peace Vamos con un nuevo enigma preparadas para esta ópera
6: Saludos a todos los oyentes de Operando Soy Damián del Castillo barítono y os voy a proponer un reto ¿Seréis capaces de adivinar el nombre de una ópera? Si os doy algunas pistas Seguro que sí. Situad la acción en una cárcel de un estado de Estados Unidos, en la que cumple condena a muerte un asesino de dos adolescentes, un chico y una chica, y durante el transcurso de su condena establece contacto con, con una monja, en primer lugar a través de, de cartas, y luego, eh, físicamente, ella va a visitarlo y entre ambos se establece un, un vínculo afectivo que cada vez eh, es mayor, ¿no? Él trata a toda costa de convencerla de, de su inocencia y ella eh, lucha por retrasar el, la, la ejecución de él, ¿no? O incluso demostrar que, que, no, es, que no es culpable. Pero bueno, eh, al final eh, el lazo afectivo es tan grande que él no puede soportar el peso de su conciencia y termina confesándole a ella que es eh, el, el autor de ambos asesinatos. Con lo cual el final mmm, de la ópera ya os lo podéis imaginar, eh, final feliz aquí no, no va a ser... Eh, como pista también os puedo decir Que el estreno se produjo relativamente hace poco eh, Concretamente en el año 2000 Con lo cual la cantidad de óperas que podéis descartar me Imagino que será grande, ¿verdad? Y ya por último eh, El argumento de esta ópera eh, Está plasmado en una película de Estados Unidos Que tuvo bastante éxito, por cierto Así que con todo lo que os he contado, seguro que más de uno tiene la respuesta correcta. Y será el afortunado de ganar los 6.000 euros que Borja os tiene prometidos, ¿no, Borja? Saludos a todos. Un fuerte abrazo.
1: ¿Cómo andáis de calderilla, chicas? ¿Por qué? Sí,
5: <risa>
2: bueno, no te preocupes También me ha dejado
1: vendido con esto, La ¿no? peli, la, la,
5: peli la, medina, la conocemos, pero la ópera... Esa, esa, te vas a ahorrar 6.000 bueno, euros.
1: Porque es una ópera contemporánea, como él ha dicho, compuesta en el año 2000. *Deathman Man Walking, el estreno en España de esta ópera de Jack Higgy en el Teatro Real de Madrid. Del 26 de enero al 9 de febrero. El reparto estará encabezado por la presencia de la diva americana Joyce DiDonato. Donato, que refrenda esta obra, que es muy interesante. ¿eh? La verdad es que la música tiene muy buena pinta. Y un montón de cantantes españoles que siempre me gusta destacar: Damián del Castillo, Ruger Padullés, María Hinojosa, Tony Marsol, Vicente Esteve, Enrique Martínez Castiñani, Celia Alcedo, Marifeno Gales y Tomeu Bibiloni dentro de este cartel de Desmond Walking. Vamos a escuchar cómo suena. una música tensa, como no podía ser de otra forma para esta historia, y seguro que nos dará muchas sorpresas. En el último programa habíamos dejado una adivinanza para los oyentes, que no ha acertado nadie, pero bueno, a ver, aún hay una última oportunidad con nuestras invitadas, eh, a ver si descubren qué es lo que estaba tocando al arpa José Antonio Domene. Poníamos solo la parte de arpa y sonaba así. difícil escuchando solo el arpa, pero bueno, es una parte muy característica. ¿Alguna tiene ideas?
0: La Valquiria de Wagner.
1: Claro, claro. Es que Marina, con su formación germánica, ya no podía no podía fallar. Era concretamente el encantamiento de fuego con el que termina la ópera La Valquiria. ¿Eh? Se ve que había pocos wagnerianos a la escucha aquel día y, bueno, pues nos hemos quedado con la incógnita de nuestros oyentes. Vamos a ver ahora cómo suena con todo.
5: Claro, el arpa solo...
0: ClásicaFMRadio.com. Jueves 28 de diciembre a las 19:30 en el Auditorio Nacional. Sing in América, pop y rock sinfónico con la Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía dirigidos por Silvia sanz Torre. Si te has quedado sin entradas, tienes otra oportunidad con la subasta solidaria de tres localidades dobles en el escenario de la Sala Sinfónica. Entra en grupotalía.org, Consulta las bases y participa. La recaudación se destinará al proyecto de musicoterapia para niños con enfermedades neuromusculares de la Fundación Ana Carolina
5: Díez MAU.
1: Operando con amigos. Aquí la tenemos, a Carmen Torreblanca, la Carmencita. Bueno, estarás acostumbrada a que te relacionen con esta ópera, porque claro, te llamas Carmen, eres de Sevilla, trabajas Estoy con en, ópera francesa. Sí, en,
5: en la fábrica de tabacos. ¿Sí?
1: Que, sí, la, sí. la, 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 claro, la, la facultad de letras ¿no? es la fábrica de
5: tabacos. Es sí,
1: verdad, sí. es verdad. Antes de pasar a hablar de tu trabajo, yo sé que has estudiado un montón esta ópera, que la sí. dominas.
5: Okay.
1: ¿Es la mejor ópera española? ¿Es una ópera francesa a la que le dejamos los decorados? ¿Tú qué, cómo la ves?
5: Eh, la veo doblemente la veo desde el punto de vista de cómo miran los franceses a esa ópera y de cómo vemos los españoles para mí es un punto porque cuando yo hice yo soy filóloga y cuando quise hacer la, la, la tesina le propuse a mi a mi, a mi a mi profesor hacer la mi profesor que es francés hacer de literatura hacer la Manon uh -huh. y me dijo hombre no no
1: hazla haz Carmen, la Carmen. <risa> si estabas tipo. predestinada
5: y entonces bueno eh, digamos que es como entienden muchas veces los franceses que son las, in las españolas o los españoles, porque a mí la primera vez que duermo en una casa de franceses, eh, por mm. cuestiones que no vienen a, a, a referirse aquí, me, me despiertan o el toreador. ¡Tore! <risa> <risa> y yo decía ¿qué ha pasado aquí?
1: O sea, esa España de postalón sí. sigue activa, ¿no? Sí. Eh, bueno,
5: esto te digo hace 30, 40 años, mm. pero fue así, mm. y entonces yo no lo entendía.
1: Bueno, estamos en estos últimos programas descubriendo las profesiones de la ópera y Carmen es experta en lengua francesa. Ella ha trabajado pues, con traducciones de programas, con sobretitulaje, creo que también como periodista incluso, ¿eh? para la Radio durante de la Suisse Romande. Un...
5: Sí, durante un año.
1: Pero su campo de pruebas habitual es la Escuela Superior de Canto, donde es profesora de fonética francesa aplicada al canto. Cuéntales a los oyentes someramente en qué consiste tu trabajo para que ellos lo entiendan.
5: Consiste en intentar hacer que un cantante que no normalmente si habla el idioma huelga puedes corregir alguna cosita puedes intervenir desde tu conocimiento pero intentar que un cantante que no domina como se entiende que tiene que dominarse un idioma cuando cantas una en esa, en ese idioma una ópera me refiero a una ópera una canción uh -huh. con un bagaje literario hablando de literatura, de poemas, o con un bagaje de, de poder hacer incluso intervenciones habladas en ese idioma, intentar aproximarte lo más posible a ese idioma, pero en canto. Y eso se hace lo ideal desde la, el conocimiento del idioma, hablar el idioma. Como eso no siempre es posible, pues desde el conocimiento de la fonética y aplicarlo a tu vocalidad.
1: Aunque no siempre es lo mismo cantar y hablar, ¿no? no siempre. he visto gente que, que sí que habla francés, pero que después cantar sobre el francés y que todo suene bien es también otro, otro tema distinto, ¿no?
5: Pues sería como si quisiéramos todos los, que hablan, todos los que hablamos español cantáramos en español. No siempre es fácil. Es decir, es eso, pero con, cuando tienes unos sonidos añadidos que no tienes en tu idioma, mm. es incorporar... Por ejemplo, 16 vocales en una vocalidad Perfecto. española que tenemos cinco vocales válidas. Yo digo siempre válidas, que luego hay que reflexionar sobre eso. Pues es eso. Y aplicarlo a tu técnica. Y que luego suene lo más acercado a la lengua... Que se entienda
1: mm, desde
5: mm. el público.
1: Que además yo sé que tú tienes ya con toda esta experiencia pues un montón de trucos, ¿no? Tus moldes. Yo creo que Carmen se pone y canta también. O sea, porque ya después de tanta experiencia... <risa> bueno,
5: son muchos años, ¿eh? <risa> ya son muchos años.
1: ¿Qué sí. es lo que nos cuesta más a los españoles?
5: Eh, a los españoles nos cuesta, para cantar en francés, eh, tener el colorido de las vocales mudas, de las vocales nasales, Conseguir la, la ductilidad y el no peso que yo menciono de la vocal muda francesa, la precisión del idioma francés. Pero digamos que dejándolo desnudo de precisiones sería el colorido de las vocales nasales y la ductilidad de la muda, además de la precisión en las consonantes.
1: Bueno, cosas muy técnicas, muy técnicas. Carmen, yo quiero que escuches una voz que creo que tiene un significado especial para ti.
5: de François Leroux pero cantando de los
1: su rol de cantando, los dos cantantes
5: que han cantado los dos rol de, de peleas hmm. cuando él empezó empezó con peleas y ahora hace Goló de hecho esta temporada hacía en en París
1: bueno, tú vas todos los años a un curso que imparte. ¿Desde sí. hace cuántos años ya? ¿Lo sabes?
5: Pues 20, 20 25, entre 20 y 25. Yo llevo yendo pues probablemente 20, no sé muy bien. Vale. Eh, imparte sobre eh, canción francesa y vamos, no solamente yo, sino mi compañera de francés de la escuela y otro profesor de idioma aplicado al canto de francés. Pero
1: a mí me han dicho que en ese curso tú a veces conoces normas de fonética y tratados y cosas que ellos no conocen.
5: Bueno, porque el que estudia, estudia y el que habla su idioma lo habla, entonces tú no, no, no siempre tienes por qué saber cosas que haces sin, sin pensar yo tengo que tener un fundamento
1: bueno, tengo aquí otra voz este, esta voz no es de una francesa, pero sí que tiene una adicción estupenda también, a ver qué te parece Pues
5: andaba con la duda, me acordabas. Ese es Roson, es, esa. Es, es, pero sabía si era Fonotter o era la la Fonstad. La, 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 la Federica Fonstad. Sí, estaba ahí con Federica
1: Fonstad, que en realidad es de California. Ella es sí, americana. Pero de hecho creo que incluso el Fonstad es un nombre de arte, ¿no? Un nombre, un nombre artístico. Y cantando esta canción de Chausson, que es una maravilla, maravilla, ¿no? Chanson Perpetuelle Yo la pondría completa, pero es que me robaría 10 no. minutos de programa. No. Pero no. bueno, la recomiendo a, todos. A, a todo el mundo porque es una delicia sí. auténtica. Además, creo que tú también estudiaste no el tema de Chausson.
5: A ver, eh, no, hablando de ella, tiene esa manera que tienen de los americanos de pronunciar tan bien el francés. O sea, desde el canto. No estoy hablando desde el, el conocimiento de, del poema, sino desde una manera de hacer que viene del canto y que es estupenda. Como están una gran... Pues están la, la Susan Graham, están mm, los que mm. cantan desde el canto, el idioma desde el canto, con la perfección que requiere el, el, el canto. Que no es lo mismo que tú hayas leído este poema o un Baudelaire o un Verlaine. No, no. Pero que están... Tan fácil de, de asumir por el público y que es estupendo. Sí, A mí me encanta. Porque además
1: son poemas llenos de símbolos, llenos sí, de. Sí, claro. De Chanson, por ejemplo, esto. Está en está la está época ahí de, decadentista
5: día. y está un poco ahí. Él tiene unos, unos gustos literarios un poco como de Bucía, ¿eh? un poco decadentes y un poco. El tema ahí de la muerte que está ahí presente muchas veces en son O el amor, la muerte y el mar. Sí, Siempre justo, en Chauzón.
1: Sí. En su famoso poema, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ambientarnos con una nueva música. Pues compartimos mesa también con Marina, Marina Boyaín, directora de escena, que presentará estas Navidades su versión de Bastián y Bastiana de Mozart, que yo prefiero que seas tú la que nos la presentes, eh, el concepto con el que has jugado y ¿qué nos vamos a encontrar?
0: Pues he jugado con el concepto... De, bueno, lo primero que me encontré es que la ópera la compuso Mozart con 12 años, entonces es una ópera pues muy ingenua. Eh, sin embargo, cuenta una historia totalmente universal y que no pasa de moda el amor de dos pastores y, y él que se deslumbra por una chica de ciudad y ella que es demasiado por él y pierde a Bastián entonces pensé eh, que como esto no ha pasado de moda que, que cómo sería esto hoy en día y lo he trasladado directamente a un instituto de secundaria <risa> y ahí está en un instituto de secundaria cuadra todo perfectamente los sí, diálogos interesante.
1: Colás que es el repetidor colas es un repetidor claro, eterno claro, de bachillerato Colás tiene que ser un poco más no claro diferencia... había una
0: en principio se presta a pensar que colas puede ser un profesor pero pero colas en realidad aunque va de mago y que les va a ayudar sí es uno de ellos porque colas es un intrigante mm. entonces un profesor no como intrigante sí, sí, jugaba en
1: otra categoría jugaba
0: en otra categoría entonces era mucho más divertido que fuera un eterno repetidor al que los dos le piden consejo tanto Bastiana como Bastian
1: qué bueno qué bueno eh, la habéis estrenado ya en el escorial uh -huh. y bueno hemos preguntado a ver los protagonistas pues qué tal fue la experiencia vamos a ver las opiniones de los intérpretes a ver qué dicen estás preparada porque igual hay quejas ¿eh? ostras vamos a ver
2: Hola, yo soy Mario Méndez y interpreto el papel de Bastián en la ópera Bastián y Bastiana de Mozart. Y bueno, tuve la suerte de, de poder debutarlo el pasado mes de julio en el Auditorio del Escorial junto a los jóvenes cantores y a un elenco de compañeros estupendo. Y la verdad que fue una experiencia súper bonita y enriquecedora para todos. Eh, sobre todo... Eh, la visión de marina boyaín nuestra directora de escena que fue darle mucha frescura ¿no? y, y una, un ambiente completamente actual fue todo un placer y con marina pues encantado o sea marina bueno fue profesora mía en la escuela superior de canto de expresión corporal y ahí ya nos conocimos un poquito pero la verdad que verla trabajar como directora de escena y y el trato que tiene con nosotros, los cantantes, con el coro, con, con el pianista, con los maestros, con todo el mundo, con todo el que está a su alrededor, es eh, la verdad que inmejorable y estuvimos súper, súper a gusto. Y es una persona con mucha creatividad, muy activa, eh, muy. Le, le gusta también ¿no? saber la opinión de nosotros, eh, hacernos sentir a gusto y, y nada. Y la verdad que fue. Fue un auténtico placer y con ganas ahora de, de retomarlo en enero. Así que nada, un saludo para todos y besote.
7: El Bastien y Bastiana que se va a representar estas navidades en Teatros de Canal va a ser muy divertido. Marina, la directora de escena, ha conseguido que una ópera de Mozart, que la compuso con 12 años, se convierta en una ópera totalmente actual, con, con alumnos de instituto, eh, con redes sociales, con móviles, y, y consigue que sea un espectáculo totalmente ameno y divertido para todos los públicos, además. Mi experiencia como Bastián en este espectáculo eh, ha sido y está siendo fantástica porque realmente el equipo humano que ha habido con todos los compañeros, con los, con los coristas, las coristas eh, y mis compañeros, los que hacen Bastián, Colás e incluso el otro reparto, ha sido maravilloso. Con Marina además se trabaja muy 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 bien, consigue sacar lo mejor de ti, tiene una paciencia infinita para conseguir eh, sacar lo mejor del personaje y, y la verdad es que ha sido un gusto, un gusto trabajar con ella y con todo su equipo, con los ayudantes de dirección y, y sobre todo con, con los directores musicales y con Ana González. Así que nada, para mí ha sido y va a ser una auténtica experiencia y ya estoy deseando eh, que sea 3, 4 y 5 para pisar el escenario de los teatros de Canal y poder, y poder dar todo de mí.
8: Hola Borja, hola Marina. Bastián y Bastiana fue una, fue una producción muy interesante, muy enriquecedora, y, y en la que me la pasé, me lo pasé como un enano. La verdad es que cuando me llamaron para, para trabajar con los jóvenes cantores pensé, qué pereza ahora trabajar con niñatos <risa> y de niñatos no tienen nada, porque, porque son unos profesionales excelentes que llevan desde chicos mamando la música y creciendo con ella. Y eso se nota mucho a la hora de trabajar. Es muy fácil trabajar con ello. Y, y con Marina, claro, que <risa> hay que ir a ver la adoles adolescentización que, a, que, que hace Marina y que no hace a todo tener su escenario, que creo que va a ser muy divertida. Eh, un beso grande, Marina. Tengo muchas ganas de, de volver a verte y volver a empezar los ensayo. Que sepa que ya estoy practicando con el, con el monopatín, a ver si esta vez no me caigo en ningún ensayo. <ríe> Un beso.
1: Bueno, pues será Mario Méndez con ese acento tan bonito que es uno de los bastianes Adrián Espada que está en el otro reparto y prometía darlo todo de sí mismo y Javier Poveda ¿no? el niño del monopatín que será Colas nos dejaban estos testimonios de su paso por la producción de Bastián y Bastiana que se podrá ver en los teatros del canal eh, Marina, ¿nos recuerdas todo el cartel? para que no nos olvidemos de gente
0: Sí eh, bueno, es los días 3, 4 y 5 a las 12 de la mañana en los teatros del canal eh, tenemos a los cantantes que has comentado, eh,
1: las Bastianas, que no las citamos, Carmen Vicente, ¿verdad? Carmen Vicente. Y Patricia Redondo, creo Exacto. que es, ¿verdad? Patricia quería dejarnos una notita de voz también, pero no llegó a tiempo. Pero bueno, que la tenemos en cuenta también.
0: La dirección musical ha corrido a cargo de, de Ana González, maravillosa directora de los pequeños cantores.
1: Ana, quiero traerla aquí y se lo diré a la cara, que es la mejor preparadora de niños mejor que existe en este país. Es un sí. trabajo fabuloso. Así, así es. Mm, sí. o sea, <ríe> no hay discusión. Mm. Es
0: excelente. Y nada, por último también comentar que, bueno, que aunque la ópera está escrita en alemán, que hice un trabajo de adaptación mm. de las canciones y de los textos, y que se escucha todo en español, en de español, manera que perfecto. nos enteramos muy bien de toda la historia. Será
1: en esta ocasión con la joven orquesta de la Comunidad de Madrid, con Exacto. la jorcam y con los jóvenes cantores de la Comunidad de Madrid. La batuta corre a cargo de, pues déjame ver, aquí tenemos el cartel, Mariano Domingo. ¿eh? Si, si, no, si no me he equivocado yo, sé lo que pone en la web... Mariano Domingo estará a la baduta de este espectáculo en los teatros del canal. Oye, me ha gustado mucho que te recuerden también los chicos como docente, porque también eres profesora de expresión corporal en la sí. Escuela Superior de Canto sí. y sí. algunos han sido además alumnos tuyos. ¿Cómo se combinan las dos facetas eh, de dirigir y, y dar sí. clase?
0: se combina muy bien de todas maneras en este caso como trabajamos con adolescentes eh, lo montamos todo en julio que es cuando ellos no tienen clase y yo tampoco entonces, <risa> coincidió todo estupendamente Qué bueno. y luego la verdad es que dar clase bueno da mucho músculo de trabajar con gente de montar muchas cosas también trabajo musiquene monto un espectáculo cada año con ellos hago muchas improvisaciones y entonces al final tienes muchísima práctica de trabajar y trabajar con gente joven en la escuela superior de canto es un placer
1: Qué bueno, qué bueno. Vamos a cambiar un poquito de estilo. Mira lo que te traigo.
9: John war in Town, Jim war dabei. Und George ist der Stadt geworden. Doch die Armee sie <música> verkennten besser. Und marschiert hinauf nach dem Norden. Soldaten wurden
1: ¿sí? sí, sí, nos conocimos en un montaje de esto, de la ópera de los tres ay, ay. de los tres peniques, de la Crossing Opera que es bueno, un híbrido, ¿no? Es teatro musical, según lo entendían estos genios, que son Kurzweil y Bertolt Brecht, y que es una pieza que nunca pasa de la actualidad, ¿no?
0: Exacto, es exactamente el, el teatro musical, o sea, teatro <risas> y canto.
1: Y, y los temas que podríamos versionarlos una y otra vez, porque la política, la pobreza, o sea, todos los temas que trata pues siguen, por desgracia, siempre actuales ¿no? en, en nuestra sociedad. Yo sé que tú has dirigido también teatro de prosa. Aquí en Madrid hemos podido ver, por ejemplo, una versión, una actualización de La Regenta. Uh -huh. ¿Con qué género te encuentras tú más a gusto? ¿Con la lírica, con la prosa? Pues yo creo que con la lírica. La lírica. Con
0: la lírica y si puedo cambiar textos hablados, <risa> <risa> entonces soy feliz. No, la verdad es que cualquiera, la experiencia de La Regenta fue alucinante porque realmente fue una adaptación y hubo que crear un texto, eh, de, aunque partes de La Regenta, eh, La Regenta es una novela, Sí. Eh, de mil páginas, y esto es una obra de teatro de hora y media. Entonces... Y el
1: trabajo de actualización, que me pareció fantástico. El ¿no? trabajo de la actualización. Estos programas del corazón, sí. o sea, eh, la regenta que nos parece una cosa tan lejana, llevarla al, al mundo de hoy y que se veían los referentes ¿no? y, y las angustias de estos personajes reflejadas en cosas contemporáneas.
0: Sí, yo sí es que creo que a veces eh, cuando se montan las cosas, no siempre hay que actualizar, yo creo que hay que hacer de todo, pero hay veces que una actualización vuelve a arrojar otra mirada, ¿no? mm. que si no con el romanticismo del vestuario de pero tanto para ópera como para zarzuela como para como para teatro ¿no? eh, si de repente dices esta señora quién sería hoy pues eh, descubres muchas cosas pues sería una mujer que la ponen a bajar de un burro en un programa de televisión podría cuadrar perfectamente sí. cuando entonces la televisión era el paseo, el espolón y los comentarios que iban haciendo de unos a otros, pero hay un momento en el que de hecho el autor dice todo lo que hiciera la regenta era como una gota que caía en un, mm. en un lago y las ondas llegaban cualquier paso todo se comentaba, no hay nada que nadie supiera, y bueno pues eso con las redes sociales acuerdo, ¿no? sería la multiplicación de eso
1: Tú has estudiado canto también. Uh -huh. ¿Crees que de esta forma entras en la psicología del cantante-actor cuando trabajas con ellos?
0: Yo creo que sí. Yo creo que hay veces que los cantantes se quejan de que los directores de escena les piden cosas antimusicales, que canten de espaldas, que hagan cosas... Yo creo que hay que cantar de todas las maneras, pero no puedes poner a un cantante de espaldas cuando tiene que mirar al director, precisamente mm -hmm. en una entrada. Luego a lo mejor una vez que ha entrado... Eh, no le puedes pedir que cante determinadas cosas haciendo cosas físicas que lo impidan y luego a mí lo que me ocurre, creo y me dicen cuando la gente es musical que mis puestas en escena son musicales o sea que se nota que están acorde a la partitura y sí, es una mezcla de, de coreografía está todo pautado ¿no?
1: Tú eres directora de escena y se ha hablado mucho últimamente de la paridad en el teatro ¿Crees que tienen sentido estas reivindicaciones? ¿Qué piensas de esto?
0: Pues yo creo que, que sí, que está bien que se hable de la paridad. No sé muy bien exactamente si con leyes de 50-50. Eh, creo que estamos en un def estamos en déficit, entonces uh -huh. probablemente primero hay que ser muy heavy y poner normas como 50-50 y después ya... Mm, que Abrir un poco más la sí, mano. Sí, abrir un poco más la mano. A mí me parece bien. Yo creo que aunque creamos que estamos... Muy avanzados. Realmente, luego todas las empresas del IBEX mmm, las dirigen señores. Eh, ahora mismo, creo que en los Goya hay un 17% de mujeres nominadas. O sea, siguen siendo unos tantos por ciento bajos. A pesar sobre de todo, todo en
1: ciertos campos, ¿no?
0: Sobre todo en ciertos campos. Sí, y que en,
1: actrices, por ejemplo. Claro, tal, pues actrices más, Y ¿no? en pero... producción,
0: las producciones las llevan mujeres. Pero el director de producción es no. un hombre, rodeado de un equipo fabuloso de mujeres. Eso ocurre tanto en teatro como en cine, muchísimo mm, mm, mm. en nuestro medio hay muchas mujeres trabajando en producción, muy buenas, con esto del multitasking parece que se nos da bien eh, pero luego realmente al final el que firma los contratos, el que decide cosas, muchas veces es un hombre, no siempre ahora mismo tenemos directoras eh, mujeres dirigiendo teatros y dirigiendo sí, instituciones, sí, sí. pero bueno, siempre queda queda trabajo por hacer
1: ¿Qué ópera te gustaría llevar a escena?
0: Uf, un montón Venga. ¿Qué
1: proyecto quieres que llegue a tu mesa?
0: ¿Qué proyecto? uff, un montón. Es que me, me encanta Donizetti, me encanta Mozart, me encanta, no sé, es que no sabría decirte, ¿qué proyectos? Cualquiera
1: Cualquiera Parece. lo harás bien Bueno, vamos a despedir esta parte del programa con música francesa uh -huh. Aprovechando que tenemos también aquí a Carmen Es otra cantante no francesa Pero que pronuncia estupendamente Felicity lot Hombre. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente Con una canción poco conocida Porque aquí nos gusta siempre descubrir así rarezas Es de su álbum sobre poemas de Baudelaire Se titula El gato Es del compositor Henri Sauget Y suena así Ahora abrimos la jaula de nuestra rara avis. villancicos aquí ya tenemos algo, <ríe> algo de Navidad. No os asustéis porque en esta última sección ya entra de todo, ¿eh? ya abrimos las puertas de las jaulas y aquí pues toda la, toda la fauna y flora viene a visitarnos. Hoy tengo unas rarezas francesas, francófonas, para disfrutar con mis dos invitadas. A ver si Carmen, que trabaja con Casos Imposibles, pues les puede dar algunos consejos. ¿eh? Vamos a empezar con la inefable Natalia de Andrade, una cantante muy esforzada <ríe> interpreta el área alternativa de mano
5: fatal de técnica entonces si no tienes técnica malamente vas a arreglar el francés mira puede pasar ¿Puede sabiendo pasar, puede pasar. a ver
1: ella es portuguesa ¿eh? por eso los portugueses
5: cercano. son buenos entonces el problema es la técnica claro. para ella bueno,
1: mira la coloratura mira la coloratura pequeña. intención, pero um, Yo los registros muy
5: esforzado el un... pianista sí. también, eh, siguiéndolo. Oh, bueno, A ver anista... dónde cae.
1: <risa> Merece un monumento.
5: <risa> sí, no, no, no tiene el problema no es francés, el problema es
1: técnico. Ya. ya. Los registros un poquito desparejos. Sí. Fíjate aquí, fíjate aquí.
9: <risa>
1: Le rasca un poquito. <risa> <risa> la Benatària, esforzada como siempre. Sí, totalmente. Vamos a escuchar otro gran personaje que es el maestro Benardo. Bonjour mes
5: amis. Bonjour. Voilà, c'est bon,
9: c'est assez
8: bon.
9: Crêpe.
8: Crêpe. C'est Comment est la pâte? Ah, ça c'est bon, merci. Bon
9: <risa>
1: ellos intentan hablar francés pero bueno es un no, poco está, el, tremendo no,
5: pero es el tipo de re relajación que hace que distongue un poquito las vocales pero bueno, tiene su, tiene su gracia, su ¿no? gracia sí, sí. ahora
1: miren, intentan bailar flamenco y esto es lo que pasa, mira.
5: Pero si son músicos
1: pues poca poca gracia, ¿no? Y que además no, no llevan el ritmo, poca. no lo
5: llevan, <risa> <risa> llevan poco ritmo. ¿Pero que esto que está por ahí colgado en YouTube? Ah, no.
1: Este señor, el maestro Benardo, tiene miles de vídeos. Él canta todo, canta desde la escena de Magui de Bose, canta todos los papeles de todas las óperas. Le ha grabado todo. Sí, sí. Vamos a ver qué tal se le da la Carmen, a ver qué tal la prepara. <risa> <A> ver, <¿sí? risa> En las de... <risa> aquí tendrías que hacer un trabajo grande, ¿eh, Carmen.
5: Sobre todo porque ha cogido el área de las de Carmen, la más difícil de hacer desde el punto de vista de la adicción. Es
1: que está llena además de onomatopeyas ¿verdad? Tiene pues mucha está... sonoridad
5: es... Y además como empieza a un ritmo, luego va creciendo, luego termina a una velocidad endiablada, o lo haces o lo haces. Es decir, que tienes que ser muy bueno para hacerlo bien. Y ha elegido la peor.
9: La. La. La.
1: colgaremos el vídeo en, en, en nuestro grupo de Facebook, está en, en YouTube para que veáis también lo bien que se lo pasa a nuestro Bernardo, porque esto es dentro de una fiesta que le está con sus amigos y sí, pues bueno. hacen toda la Carmen ahí se lo pasan estupendamente quien nos invitará a esta fiesta, ¿no? Yo encantada. Vamos con otro clásico también del mundo YouTube que es esta Carmen <risa>
9: I'll tell you that you're going to be on my that going me Pues sí, es otra
1: famosa Que como, como dijo Carmen ya la primera frase Pues está un poquito de bebida <risa> Se pasó con, la, con, la, con el champán ¿eh? en, sí. la, en la cena de Nochevieja Y pues llegó estas, en estas condiciones Que ya veréis el vídeo Esto es una gala eh, No sí. solo con, con miles de personas en el público Es que fue retransmitida por televisión <risa> ¿Y era en serio? Sí, sí, totalmente en serio ¿Y qué iba a ser? Yo no sé si pedo o alguna mezcla mala ¿Eh? Pero, pero vamos, las condiciones son las que vemos. También diré que el tenor que estáis escuchando de fondo es estupendo. ¿eh? Él mantuvo el tipo ahí porque no es fácil, no es fácil mantenerse en estas condiciones. <risa> Madre mía, qué extravío.
5: Habría que primero dejarla un ratito en la cama, que se recompusiera y luego intentar cambiarle un poco la adicción. Pero ahí no hay nada que hacer, ¿eh? Con o, re condiciones, o retoma no. su centro o no vamos a ningún lado.
1: <risa> un es buen genial. café con sal. Sí, sí, además ella intenta mantener el tipo, pero a la vez que se tambalea incluso. Es ¿eh? un Sí, sí. Creo que sí. tenemos aquí otro track. Vamos a ver por dónde encontramos el dúo.
9: Es ¿Eh?
1: Podemos pasar un poquito hacia el final para escuchar a ver cómo termina este dúo. Por ahí, por ahí. vamos a ver cómo termina la cosa. Claro, la cosa se va calentando. Está casi verista.
9: ¡Crapé,
1: <risa> <risa> bajo! No sé qué define.
9: Se va a pasar. La
5: Ahora es
6: Madre mía. ¿cómo?
1: Es curioso
5: porque la ENA Sala, la ¿eh? las dos veces que la, tengo, la he dicho bien. La única vez que la bueno, ENA sale la he
1: dicho bien. Ya ena, lo, ena. Tiene, ya ah. lo tiene Ahora hay que ponerse serena para... para ¿Al ya? Así mira el resto. a ir despidiendo el programa porque se nos acaba el tiempo y lo primero dar las gracias a nuestras invitadas, Carmen, Marina
0: Gracias a ti, gracias, gracias
1: Muchas gracias, lo hemos pasado muy bien Gracias a nuestro equipo técnico y a todos vosotros pues desearos unas muy felices fiestas, nos vemos a la vuelta como siempre aquí en Operando